0: J'ai terminé salles avec 70 points de vente, j'en avais encore une vingtaine que je pouvais ouvrir sous le coude, donc je n'ai pas de salaire fixe, pas le droit pour l'emploi, et un compte bancaire qui a découvert, retour chez les parents, puis quand tu leur dis bah je quitte mon job, ma sécurité, je monte ma boîte, <rire> mais dans 7 mètres carrés de cuisine, je t'avoue qu'on a un petit peu à l'étroit quand on est à la 3 dedans. Il y a tellement de process, hygiène, qualité, sécurité, environnement, de contrôle, de machin, de trucs. En une semaine je fais 3 mois mmh. de chiffre et je peux plus suivre. Premier expert comptable me dit, Joris, il faut industrialiser. Et là, un tiers des machines, seulement. Je commence à m'inquiéter, la demande est bien présente, mais je n'ai pas de quoi offrir. Euh, il est parti avec tout l'argent des machines. Euh, lui a commencé à remonter les associés contre moi, ça. et puis bah, euh, liquidation euh, judiciaire. Il a arnaqué une autre société de 80 000 euros, et c'est vraiment un arnaqueur professionnel. C'est son métier. On a voulu rêver très
1: grand, euh, il pu avoir des, des profits immenses. Les points de vente, on les avait, parce que c'est les quatre plus belles années de ma vie que j'ai vécues. Si le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire les erreurs soi-même, le moyen le plus rapide est encore de se nourrir de l'expérience des autres. Dans ce podcast, vous découvrirez tour à tour des invités inspirants, débutants ou vétérans du e-commerce, mais aussi des experts pour vous éclairer dans vos choix techniques, en vous montrant les chemins les plus courts et les plus sûrs vers vos prochains succès. Il est temps de lever le voile pour découvrir l'envers du décor. Bienvenue dans les secrets du e-commerce, la voie vers votre prochain million. polémique toute son enfance, il a une revanche à prendre sur la vie. Il décide de lancer sa gamme de produits sains, mais plaisir. Dans cet épisode du podcast Les Secrets du e-commerce, je te présente Joris de Si saint Il avait tout d'une étoile montante. Le parcours typique de l'entrepreneur qui va affronter chaque épreuve qui va se dresser devant lui. Pas de salaire, pas d'argent. Pas de local dans un métier qui en nécessite un, mais rien de tout cela ne l'a arrêté pour se lancer. Et pour se faire connaître, il s'est montré partout. Il s'est démultiplié grâce à ses efforts marketing tout terrain. Il a compris intuitivement que la qualité naissait de la quantité, car pas de clients, pas de produits à vendre, pas de produits à améliorer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son entreprise est devenue florissante à la sueur de son front. En trois ans. Il avait déjà 70 points de vente physiques en vue. Tout allait pour le mieux. Le rêve. Mais cela n'allait pas durer. Son monde s'écroule. Première catastrophe, Covid. Et ses deux employés quittent le bateau. C'est alors le début d'une spirale infernale. S'ensuit une erreur de compta, des charges d'employés deux fois plus élevées que prévues. Et c'est à ce moment qu'il reçoit un conseil mal avisé. Qui va l'amener Plusieurs mois plus tard, droit dans le mur. impact fracassant. Il était dit qu'une étoile montante n'atteindrait pas le firmament. Rencontrer avec le truand méchant de l'histoire, l'envie d'industrialisation va l'amener à faire une mauvaise rencontre. Une arnaque bien ficelée, dont l'auteur semble en être un habitué, un puni. J'accueille, dans cet épisode, Joris, qui nous raconte comment il est passé d'entreprise florissante à faillite du jour au lendemain. Et vous allez rapidement découvrir la joie et la bonne humeur de cet homme qui, derrière ses déboires, sait garder la tête haute et le sourire. On accueille Joris. Euh, Joris de Sissin, Joris Quedelin, euh, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Alors c'est un peu particulier parce que, euh, pour la petite histoire, il y a, y a un mois de ça environ. On avait prévu de faire ce podcast ensemble et quand je t'ai rappelé en début de semaine, j'ai eu une surprise qui n'était pas agréable, c'est que j'ai découvert que ta boîte avait fermé et du jour au lendemain. Alors, on en parlera un peu plus à la fin ensemble si tu veux bien, mais pour l'instant, en parlant des choses plus sympathiques, dis-nous qu'est-ce que tu faisais et en quoi c'était génial en fait Présente-toi
0: de me donner la parole aujourd'hui. Euh, donc moi, je suis fondateur de Sissin et en fait, Sissin retrace un petit peu mon histoire. Euh, je suis un ancien gamin en en fait, euh, où euh, bah, je viens d'une terre agricole avec des parents agriculteurs, euh, grands-parents agriculteurs où on, on aime la bonne cuisine, le beurre, la crème et tout ce qui va avec. Il faut faire des garçons beaux et forts, qui mangent bien. <rire> euh, très vite, euh, les années collèges ont été très difficiles, bah, avec euh, beaucoup de surpoids, atteint de l'obésité. Euh, pareil pour le lycée, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la cote avec les filles. On a des grosses difficultés. Je fuyais euh, le PS, euh, tout ce qui pouvait être sport était ma bête noire. Euh, C'était très, très, très compliqué. J'avais un, un rapport à la nourriture qui était très difficile, où euh, j'allais euh, manger énormément ou manger plein de choses déséquilibrées, gâteaux apéritifs et autres. Et après, j'allais culpabiliser de manger tous ces produits. Donc, euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la nourriture. Donc j'ai rencontré tout ce qui va être euh, médecin nutritionniste, diticien, naturopathe pour essayer de comprendre. J'ai fait un petit peu tous les régimes du monde, euh, souvent les, les plus mauvais,
1: où euh, j'ai pu être en
0: dénutrition, évanouissement, enfin des choses qui
1: n'avaient pas de sens avec donc, le temps. Donc, donc, donc ça fonctionnait dans le sens où tu perdais du poids, mais par contre, c'était pas sain.
0: Oui, le gros problème, en fait,
1: j'ai mis énormément de temps à comprendre. Je pense
0: que si aujourd'hui, la diététique est tellement complexe, c'est que chaque personne est différente, et chaque corps est différent, et chaque corps réagit différemment. Alors certes, on a des bases, glucides, lipides, protéines, on sait un petit peu comment équilibrer, mais euh, je trouve que chaque personne sait ce qui correspond et a également une appétence. Le jour où j'ai décidé que mon hygiène de vie Deviendrait cette hygiène de vie, ce mode de vie, que ce ne serait plus un régime, là où j'étais plus contraint. C'est là, en fait, que j'ai commencé à prendre du plaisir. Du coup, moi, par rapport à mon cursus, j'ai fait l'école hôtelière. En troisième, au collège, très, très gros échec scolaire, trois ou quatre de moyenne, je rate le brevet. La concert d'orientation voulait me mettre bûcheron. Parce qu'elle me dit Bûcheron, je pas trop mon truc, je dis par contre j'aime bien manger, donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire la cuisine Et au final, euh, je voulais rentrer en CAP, sauf que plus de place, BEP, plus de place. Je euh, redouble au départ la troisième, et puis deux jours après, bah, une personne qui devait aller en cuisine, en bac pro va en général, tu sais, avec les vœux un petit peu, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mmh. tu fais tes vœux après la troisième, et selon tes notes, qu'elle veut réaliser. J'intègre le bac pro, donc euh, à, ma grande, euh, à ma grande habitude, j'en fous pas une. Donc première année, euh, j'ai 8 ou 10 de moyenne. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que dans le lycée où je suis, j'arrive à la rentrée de la deuxième année. Et là, trois personnes sont éjectées de ma classe pour être dans une autre. Et en fait, euh, le chef de l'époque qui préparait le meilleur ouvrier de France euh, crée une classe élite. Et moi, je suis euh, entre guillemets dans la classe poubelles En fait, dans la classe, ils ont créé une classe. Avec... Et l'autre classe, c'est un peu le débarras, quoi. Donc, ça, euh, ça me met un peu en colère. Et du coup, pendant deux ans, je suis major de promo. Euh, ensuite, euh, j'attaque un BTS euh, arculinaire culinaire de la table et du service, donc toujours pour entrer dans l'hôtellerie. À l'époque, mon reste, c'était créer mon restaurant. Je me disais, bah voilà, je crée mon resto. Euh, la première année, en plus avec le bac, on a été serveur et euh, cuisinier. En plus de ça, moi, je faisais des extras tous les week-ends, les vacances en tant que serveur. Donc, je me disais, j'ai le contact clientèle, je comprends les clients. Derrière, j'ai la technicité de créer. Mais je me suis dit, niveau compta, le bac pro, c'est un petit peu faible. Euh, j'ai besoin vraiment de, de plus connaître le spectre de l'entreprise pour savoir gérer une entreprise.
1: Je vais faire un BTS. Donc, donc, donc là, ouais. depuis, le, le fait, euh, depuis le moment où on t'a mis dans la classe poubelle, tu as eu un, un, un shift cerveau, Tu es passé de ouais. j'en glandais pas une à euh, je, je déchire tout maintenant, en fait.
0: Carrément, ouais, si tu veux, moi, j'ai toujours fonctionné. C'est un très, très défaut de un très très gros euh, défaut pour moi, je fonctionne beaucoup, entre guillemets, tu vois, à la revanche. Par exemple, euh, moi, dans ma euh, j'ai une tante qui s'est toujours fichue de moi avec euh, mon obésité, mon surpoids et qui m'en a mis euh, plein, plein, plein la tête toute mon enfance. Euh, durant toute l'aventure de 6-1, tous les soirs quand j'étais fatigué, je pensais à elle. Et je me disais, chaque minute, chaque seconde, chaque heure que je vais faire en plus, ça sera pour lui prouver qu'elle a, qu a eu tort de ne pas croire en moi et qu'elle a eu tort de se fiche de moi. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. Je ne vais pas la persécuter, bien évidemment. Mais aujourd'hui, elle ne sera plus légitime pour me faire une seule critique. Parce que j'ai réussi. C'était vraiment, si tu veux, euh, ma revanche, euh, qui s'est bah, très bien passée durant 4 ans et 3 mois. Et si tu veux, bah, juste pour terminer sur les études, j'ai fait une mention complémentaire cuisinier dessert de restaurant. Parce qu'en fait, je voulais avoir le côté pâtissier. Parce que euh, les cuisiniers, on est très bons. Si tu veux, on peut toujours attraper une recette, tout ça. Un pâtissier, c'est au gramme près c'était énormément de précision ouais. énormément donc euh, j'ai fait ce diplôme qui était top et j'ai gagné les jeunes trophées étant de la gastronomie et ensuite euh, j'ai fait une licence en gestion création d'une petite moyenne entreprise dans une telle restauration et j'ai travaillé euh, 7 mois à CFK Nutrition en tant que chef de cuisine donc en fait je préparais des bodybuilders et des athlètes parce que la diététique bah, j'avais ce que je connaissais avec les spécialistes et moi je connaissais également ma culture personnelle à travers les livres, les formations tout ça je voulais vraiment être sur le terrain et voir des, des athlètes, des bodybuilders, euh, accompagner toutes ces personnes, voir comment ça fonctionne. Et c'est là que j'ai appris énormément. Et je suis rentré, du coup, bah, faire 6-1. Hein. Euh, au départ, je ne voulais pas créer 6-1. Hein. En fait, je l'ai développé, euh, la gamme, chez mon ancien employeur, à SEPC Nutrition. Sauf que euh, tous les mois, il devait la commercialiser. Le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Mmh. Donc, j'ai dit, bah, c'est soit on commercialise maintenant, soit je pars. Il m'a dit, bah, je suis honnête avec toi, si on la commercialise, ça sera dans trois mois. Bah, j'ai donné mon préavis et un mois après, j'étais parti et euh, je rentre du coup en France euh, donc retour chez les parents euh, très compliqué euh, parce que je quitte un job en or quand même hein. euh, à l'époque donc euh, mon premier vrai travail si tu veux salarié parce qu'avant c'était des petits extras le week-end les vacances tout ça euh, 2000 euros net euh, plus euh, avantage en nature euh, midi et soir j'avais à manger là-bas Tu sais, c'était des barquettes pour les sportifs donc au final c'est ce que je mangeais tous les jours tous les <rire> jours le week-end alimentaire j'avais accès à prix coûtant euh, parce que je faisais beaucoup de musculation à l'époque, euh, ce que j'avais compris un petit peu avec les athlètes, le sport, tout ça, j'avais adoré. Et, euh, ouais, ouais c'était génial. Et puis la Belgique, euh, c'est, c'est formidable. C'est, tu vois, j'adore la France, j'adore mon pays, la preuve, euh, j'y suis revenu. Euh, mais la Belgique, quoi, ouais, je me suis éclaté. C'est, c'était, c'était génial. La mentalité des gens, les personnes sont bienveillantes. J'ai passé une superbe expérience. Ça va. Du coup, je rentre en France. Euh, et je vais monter si ça sauf que plusieurs problèmes. Euh, retour chez les parents. Puis quand tu leur dis, bah, je quitte mon job, ma sécurité, je monte ma boîte. Non, 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 ça nous plaît pas. Et j'ai pas de maison.
1: Bah ouais, Et, et j'ai pas, pas de peur. maison, il faut que voilà.
0: <rire> donc euh, du coup très compliqué. Euh, et puis là, du coup, donc je monte mon projet. Euh, je vais à la chambre des métiers et de l'artisanat je vais vois ce que je vais faire, OK pour l'emploi, donc la totale évidemment bah, j'ai pas droit au pôle emploi ou très peu parce qu'en fait comme j'ai cotisé en Belgique la Belgique refuse de donner mes droits à la France donc en fait j'ai cotisé et en Belgique et comme c'est
1: partie en plus euh... ouais voilà j'ai cotisé en Belgique pour rien je n'aurais jamais droit à ça
0: et euh, donc euh, je reviens donc là mon projet est ficelé, les recettes je les ai euh, si tu veux euh, ma maman est agricultrice elle a également un, avait un, un institut de beauté à l'époque donc j'ai fait tester en fait toutes les clientes le midi mes barres en chocolat tout ça à l'époque j'avais des gaufres des mousses en chocolat je leur ai fait goûter ça j'aime bien ça j'aime moins essayer de faire comme ça j'ai fait... développé en fait le produit c'était un peu mon étude de marché et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, bah, très vite euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur elles voulaient en acheter donc j'ai immatriculé en micro et je me suis dit mais travailler chez mes parents c'est pas possible euh, surtout que tu sais euh, c'est très protocolaire. À 20h, il faut qu'on arrête, machin. 22h, ils sont couchés, il ne faut plus faire de bruit. Euh, moi, j'ai commencé 6 ça euh, il a fallu que je tape des heures. Moi, quand je te dis, voilà, je voulais que ça aille à fond, euh, ai les deux premières années et demie de 6 je dormais deux heures par nuit. Euh, la semaine et le week-end. Et je travaille samedi, dimanche, tout ça. Donc, euh, je dois trouver un local. C'est le premier problème. Euh, je lance ma boîte, donc je n'ai pas de salaire fixe. Je n'ai pas de compagnie à l'époque qui a un salaire fixe. Des parents qui ne veulent pas se porter garant, soit pour un loyer, soit pour un, un éventuel prêt à la banque pour me lancer. Moi, je suis de la matière première, tout ça. Et un compte bancaire qui a découvert, parce qu'en fait, en Belgique, quand tu romps un bail, la première année, tu dois trois ans, la deuxième année, deux ans, et la troisième année, un an. J'ai lui donné trois mois de loyer, donc c'est parti dedans. Donc, euh, j'essaye je, de chercher partout. Les appartements mènent à rien. En plus, il faut savoir que si tu veux faire une, euh, une activité commerciale, il faut demander l'accord à la copropriété et que toutes les personnes dans l'immeuble soient d'accord. Ouais. Donc, si tu as une B10, si sur 10 appartements, tu en as un qui veut te faire suer, bah, tu es... Voilà. Donc, euh, j'ai dû trouver une petite maison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cousin avait une toute petite maison de 50 mètres carrés euh, qu'il avait créé, je ne sais pas, en 3 mois, 6 mois, parce qu'à côté, il s'est créé une très très grosse maison en fait sur son terrain. Et cette petite maison, il ne savait pas trop quoi en faire, euh, elle tombait un petit peu en ruine. Et puis moi, je lui ai dit, bah, ce qu'on fait, c'est que euh, si tu acceptes de payer les travaux, moi, j'y vais de mon temps, je retape tout comme il faut, tout ça nickel, mais en échange, tu me fais un mois de loyer offert, comme je bosse dedans pendant un mois, deux mois, et je ne te paye rien. Et euh, derrière, bah, tu me fais confiance. Et puis moi, le loyer, tu l'auras tous les mois en temps et en heure. Je m'y engage. Par contre, euh, je ne peux pas te donner de garantie, de caution, de machin et tout. Ok, pas de souci. Donc, je suis resté bon là-bas. Ouais, mais c'était génial. Moi, je me suis éclaté. Je suis resté là-bas euh, du 1er avril 2018 à décembre 2018. Euh, avant le 1er avril, d'ailleurs. Euh, parce que le 1er avril, j'ai immatriculé et les Ouais à peu près ça quoi, en gros un an et demi, un an et demi, deux ans je suis resté là-bas, ensuite j'ai eu le local euh, où j'ai déménagé dans un local deux fois plus grand de 200 mètres euh, carrés, décembre 2019, et on a fait, euh, donc du coup ça c'est la suite, au départ donc micro, la journée je suis au centre aéré, animateur polyvalent, en fait il me fallait vraiment un travail si tu veux, où euh, j'accumule pas vraiment énormément de fatigue, moi, le centre-aéré, j'adore parce que euh, ça m'a permis en fait, de me déconnecter tu es avec les enfants. Tu ne te prends pas la tête et tu peux vraiment évacuer. Cette pression d'entrepreneuriat, de fournisseur, de machin. En fait, quand tu es avec les enfants, tu laisses tes problèmes. Parce qu'ils sont tellement ouais, prenants, bien. tu peux créer, imaginatif, ton cerveau est obligé d'être avec eux. Parce qu'il faut penser à mille choses à la seconde. Et, euh, t t as tu n'as pas penses... tant pensé à tes problèmes. Ah ouais, mais c'était génial. Et sincèrement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mon directeur, elle est formidable, il aménage mes horaires, tout ça. Je peux commencer avec le centre à Donc, la nuit, je produis. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on appelle le péri-scolaire. Donc, 7h30 à 9h, euh, le matin, j'accueillais les enfants. Ensuite, j'allais acheter la matière première et m'entraîner à la salle de sport. De midi à peu près à 14h30, on faisait manger les enfants. L'après-midi, je faisais les livraisons. De, je sais plus, c'était 16h30 à 18h, à 18h30, je crois, on gardait les enfants de soir. Et ensuite, moi, je produisais. Et puis je faisais ça et le samedi dimanche tous les week-ends j'étais en manifestation, euh, les courses, les trails, les triathlons, euh, salon de la gastronomie, euh, tout ce que tu veux quoi.
1: Pour me faire connaître. Donc, pour vendre tes produits hein. On est... ah, oui est pour vendre les... tes produits. Ces salons oui.
0: C'est ça. Moi si tu veux j'avais aucun budget. Pas en,
1: pas en tant que sportif.
0: <rire> non non du tout. Euh, si tu veux j'avais aucun budget comme aucun de ça. Moi le seul truc que j'ai c'est les cartes de visite. Les cartes de visite euh, je les commandais par 10 000. Partout où j'allais. J'avais des cartes de visite dans la poche et j'en mettais partout. Et si je vais chez le carrossier, si je vais chez le plombier, si je vais en grande distribution, chez le médecin, je laissais des piles de cartes de visite. Euh, partout, partout, partout. Même pour te dire, un jour, et il y en a encore euh, là, la trois. un jour, hein, avec un copain, alors je mange assez sainement quand même, je dois te l'avouer, je mange très très peu de la, de la junk food, euh, il m'a au kebab et j'ai laissé une carte dans le kebab qui est toujours. J'ai glissé en fait, tu sais, il y a des petites vitrines un peu vitrées.
2: Et en fait, j'ai trouvé
0: une encore dans la vitrine euh, et du coup, j'ai glissé ma carte euh, 6 j'en ai mis deux, j'en ai mis une, une recto, une verso, et que je pense que la personne ne peut pas débloquer, vu que je l'ai lise. Et il y a encore ma carte de visite aujourd'hui, partout, chez le coiffeur, chaque personne que je voyais voulait une petite carte, toutes les dégustations. Euh, en fait, je prenais les bars et je les coupais avec une planche à découper. J'allais voir tout le monde dans la rue, en centre-ville, j'ai été goûté goûter à tout le monde. Je voulais que chaque personne ait déjà goûté un produit 6 1. Parce que quand je me suis lancé, si tu veux, moi, mes barres, elles ne payaient pas de mine. C'était des barres en chocolat avec un sachet rétif qui me coûtait un ou deux centimes en plastique. Euh, tout le monde, les écolos, ils me prenaient tous la tête. « Ouais, ton sachet en plastique, tout ça, c'est pas écologique, c'est pas machin. » Je leur disais, les gars, je peux pas fermer malheureusement. Je me lance, euh, les sachets, je les ai achetés par 200. Euh, tu n'as pas de trésorerie immobilisée parce que euh, tu pas de trésorerie de côté. Euh, C'était hyper galère. Et puis, il y a une norme ça, les normes d'hygiène, services vétérinaires, tout ça, ils font se conformer. T'as énormément de choses à apprendre. Franchement, l'alimentaire, c'est un drôle de métier. Euh, moi, je pense que... Je ne retournerai pas, sincèrement, tellement c'est compliqué. Je, je crois... Enfin, j'ai que mon expérience d'agroalimentaire. Je ne peux pas juger tous les domaines. Mais il euh, y a tellement de... Alors, tant mieux, hein, parce qu'il y en a qui trichent. On l'a vu avec Butoni, tout ça, tous les scandales qu'il y a eu. Il euh, y a tellement de processus, hygiène, qualité, sécurité, environnement, de contrôle, de machin, de trucs. Ah oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui se lance euh, comme toi, tu as, as tout compris. Hein. Euh, le, celui, le génie, c'est celui qui se lance en prestation de service. Hein. Tu n'as pas de matos ou bien tu as un PC et un bureau. Euh, tu n'as rien à immobiliser. Pas de trésorerie pour acheter de la cam, pas de périssable. C'est magnifique. Tu immobilises tout et tu l'amortis dans le temps. Alors là, est-ce que la matière première, bah, même, si on fait trop de barres, il va peut-être nous en manquer, mais il va peut-être y avoir des pertes. Et qu'est-ce qu'on fait des pertes Comment on gère les déchets
1: il y, a des, ah ouais. Il, ouais, il y a des dates limites. Ouais. Et, bah ouais, et...
0: De, de péremption
1: et à partir de quel moment tu as pu embaucher est-ce que ça arrivait assez vite ou,
0: euh, ou euh, 1er avril 2018 j'immatricule. 1er septembre 2019 j'embauche mon premier pâtissier octobre 2019 mon premier alternant commercial ça fonctionne super bien on est dans la petite maisonnette mais dans 7 mètres carrés de cuisine je t'avoue qu'on est un petit peu à l'étroit quand on est à trois dedans. on débite tout ça c'est bon enfant on a des commandes génial je commence à signer ma première GMS au départ, je ne voulais pas y aller et puis ils ont été super Donc, bienveillants. En face, ouais. ouais, sincèrement, euh, j'avais, si tu veux, bah, moi étant fils de Cérali, euh, je, bah, les cultivateurs, on a une très très mauvaise image de, de la grande distribution, il faut être honnête. Euh, et euh, j'y suis allé vraiment par curiosité, j'ai dit à la personne, honnêtement, voilà, pour moi, euh, je vois le truc. Hein, la première année, vous me faites les yeux doux, la deuxième année, vous me faites investir, la troisième année, vous me faites claquer. Bah, il me dit, euh, moi, ce que je vous invite, vous savez ce qu'on fait, c'est que euh, si vous souhaitez, vous déployer chez nous. Vous, vous arrêtez à tout moment. Vous ou nous, on peut arrêter quand on veut. Et vous me dites ce que vous en pensez. Vous ne faites pas d'investissement, de machin, truc. OK. C'est le classement par qui me donne ma chance. J'essaye en une semaine. Alors, tu sais, par rapport à avant mon CR, en une semaine, je fais trois mmh. mois de chiffre.
1: Et je ne peux plus suivre. Et, et, D'accord. Et, et dans le magasin, tu étais placé à, à, en tête de gondole ou à la caisse ou au ou rayon.
0: Je me rappellerai toujours cette oui. fois, c'est des, des anecdotes. Euh, il me déploie et euh, si tu veux, le responsable produit frais, le grand responsable, il croit à fond en moi. Sauf qu'en fait, si tu veux, en dessous, bah, tu as un sous-responsable et euh, la personne, si tu veux, chaque rayon a des marges à respecter et ils sont commissionnés dessus. Ils ont des primes s'ils respectent les marges. Sauf que, tu vois, en produits frais, t'es peut-être plus à 40-50 de marge. Alors que moi, je donnais seulement 15 à l'époque. Du coup, je plantais les marges. Donc, la personne, en fait, n'avait vraiment aucun intérêt à le vendre. Et on me met dans le bac des gaspacho, En tête de gondole, pas de rien du tout, et tout. Par contre, moi, je dis je fais de la dégustation tous les jours. On fait de la dégustation on s'est fait enfin je me suis fait exploser. Ils ont pris tous les produits, j'arrivais plus à suivre, fallait livrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis bah, du coup, j'ai dû recruter du monde parce que j'arrivais pas à suivre. Intermarché était jaloux que j'ai eu Leclerc. Donc Intermarché est venu me voir euh, et puis euh, on, a, on a enchaîné jusqu'à avoir Super U, Monoprix, Bien euh, bah, on a eu tous les petits euh, Express, tout ça. On était en 10, toute la ville p... en fait. Ah oui, on a, eu, on a tout pas. eu euh, et on était en deal là, peut-être pour bosser avec Chrono Drive. En fait, c'est le ping-pong qui s'est fait. Le plus dur, si tu veux, que je me suis rendu compte, c'est avoir la confiance d'une personne. Une fois que j'ai eu la confiance euh, d'un Leclerc, je pouvais déployer dans tous les autres Leclerc. Une fois que j'ai eu la confiance d'un intermarché, je pouvais déployer dans tous les autres intermarchés. Le plus dur, c'est le départ, en fait. C'est faire la preuve de confiance, c'est qu'il y ait quelqu'un qui dise, bah, moi je crois en toi et ton projet, on va le déployer. Et si tu es sérieux, si tu fais le nécessaire, ça fonctionne. Moi, j'ai terminé 600 avec 70 points de vente et j'en avais encore une vingtaine que je pouvais ouvrir sous le coude, euh, voire même une trentaine, ce qu'on a intégré à la fin des lobbies avec on pouvait déployer. Je pense qu'il faut être juste et droit avec les gens. Euh, moi, j'ai rappelé les 70 points de vente pour leur expliquer que ça fermait, donc 4 ans et 3 mois après. Et il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée. Les personnes, je leur ai expliqué, je les ai remerciées parce que c'est les quatre plus belles années de ma vie que j'ai vécues euh, grâce à eux. Professionnellement, je me suis épanoui comme jamais et on a toujours été juste et droit. Bien sûr, que je me suis pris des pompées. Bien sûr, que j'ai encore des, des, des soeurs froides lorsque on a. Bah oui, la personne, le, le pâtissier m'a dit qu'il livrait alors qu'au final, il a oublié de livrer. Puis les barres en week-end avec les produits, comme on fait Ah, mais c'était le catalogue anniversaire de Leclerc. Donc, euh... ah bah ouais, puis lui, il tapait le... toutes les demi-heures, il est furieux, il t'insulte de tous les noms, qui va te dégager du magasin. Ouf Ouais, mais la connerie, voilà, c'est moi qui l'ai faite. J'ai délégué, la personne n'a pas fait le nécessaire. Tu sais, il n'y a toujours qu'un seul responsable. Tu remontes la pyramide. Oui, c'est ça. Voilà. Quand, quand tout va bien, c'est grâce à tout le monde.
1: Quand ça va mal... Je...
0: Donc, euh, non, c'était génial. Je me rappelle de, de moments magnifiques. On a pu accéder au Tour de l'avenir, qui est Tour de France pour les jeunes de moins de 23 ans, des, des superbes op. C'est une aventure très humaine. Je pense que l'entrepreneuriat, si tu y vas de manière honnête, avec des vraies valeurs et que tu instaures une relation de confiance, il y a des gens tordus, il y en aura toujours. Il y a des points de vente avec qui j'ai dû arrêter de travailler parce que soit ils ne payaient pas les factures, soit euh, euh, voilà, la personne... A des pieds, commande... ouais. Euh, ouais. Moi, j'ai connu quelqu'un là qui commandait euh, un maximum, des énormes quantités, paf, deux mois après liquidation judiciaire. En fait, le gars, si tu veux, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait à tous ses fournisseurs un max. Il disait Ah, bah, mon il TPE. Il le savait. Il... Ouais. Ah, oui, oui. Mais il le savait. Hein. Il était genre dressement, le gars. Ah, mon TPE, il est tombé en panne, donc je peux prendre que l'espèce. Ah, bah, merde. Et puis, toutes les barres, tout volatilisé, tout ce qu'il a pris à ses fournisseurs. Merde, aucun encaissement, c'est bizarre de la boîte. Par contre, il est parti avec toute l'espèce. Ah, et ce gars-là, voilà. Enfin, il y a des tordus, il hein. y en aura toujours. Mais aujourd'hui, on vit, je pense, d'une société où, euh, moi, si tu veux, naïvement, je pensais qu'une poignée de main, euh, une parole d'homme, ça suffisait. Un homme avec un grand H. Ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, il faut euh, des clauses, il faut des pénalités, il faut euh, des conditions générales de vente. Euh, il faut que sur tes contrats, que si la personne, machin, tu lui mettes des pénalités de retard. Euh, aujourd'hui, c'est avocat, avocat, avocat. Ça te coûte de l'argent, mais ça t'évite de te faire avoir. Parce que tu verrais les personnes tordues qui y a sur la place et toutes les arnaques qui tournent. Et on croit toujours que ça arrive aux autres. À Moi, toujours, j'ai dit, attends, je ne suis pas aussi bête, je ne suis pas machin, je ne suis pas truc. Ah bah, sauf que quand tu te fais avoir,
1: je peux te dire que tu es mal. Ra raconte-nous justement, euh, parce que tu m'as dit que tu avais euh, on était limité ouais. en temps, tu dois bientôt partir. Raconte-nous oui. la fin euh, tragique de cette histoire. Euh, et déjà, raconte-nous la situation. Où est-ce que tu en étais avant que ça tourne mal vous avez neuf employés, c'est ça ben, Donc, ça se développait bien.
0: Pour faire très simple, en fait, donc, euh, on va à ce nouveau local en décembre 2019. Euh, donc, euh, mon pâtissier, mon alternant commercial, Covid arrive. Euh, Covid, euh, ouais, on ne sait pas de travailler, pas de travailler. Énorme cacophonie. L'expert Le, comptable qui n'a pas forcément les réponses. Le chef de l'État qui annonce des, des choses à la télé, alors que les, les experts comptables n'ont même pas les décrets à appliquer. Donc, ils ne savent même pas les tenants, les aboutissants. Tout était fait à c'était du grand n'importe quoi. Moi, je me retrouve en porte-à-faux entre tout ça. Donc, euh, toute la journée, il faut appeler tout le monde pour machin. Puis, tous les standards sont saturés. Et euh, les deux personnes, au final, euh, sont montées de bourrichons. Ils sont partis. Donc, je repars sur une équipe toute neuve. Euh, et puis, on se rend compte, pareil, charge de personnel, euh, plus de 50% de charge de personnel, alors qu'on aurait dû être à 25%. Euh, premier expert comptable me dit, Joris, il faut industrialiser. Ah, je lui dis, moi, hors de question, je suis artisan, les machines et tout, j'en veux pas. Deuxième expert comptable, l'année d'après, Joris, il faut industrialiser, vous allez
1: mourir. Like et laisse une note si ce podcast t'est utile. Les invités inspirants nous pointent du doigt à la terre promise. Les invités techniques sont la lumière du phare qui perce le brouillard. Ils nous aident à naviguer dans les océans rouges sans, ceux dont les eaux sont infestées de requins et de pirates prêts à nous s'aborder. La concurrence y fait rage. Alors, pour éliminer les risques de t'échouer et t'assurer d'arriver à bon port plus rapidement, aide-nous à recevoir toujours plus d'invités intéressants. Ils sont notre boussole et nous aident à garder le cap du succès. Like et laisse une note. Deuxième expert comptable l'année d'après, Joris, il faut
0: industrialiser, vous allez mourir. Bon, je me dis mince. Euh, donc, euh, je prépare une levée. En fait, euh, moi, euh, j'essaie je, de regarder un peu les machines sur Internet, mais je ne comprends pas grand-chose. Parce que, si tu veux, les, les machines comme ça, c'est sur devis, euh, c'est pas montré implicitement, il faut que la personne te recontacte. Euh, il n'y a pas vraiment de ligne clé en main, ligne barre en chocolat. Donc, je me dis, bah, j'essaie de contacter, mais les machines, je ne les connais pas. Il y a certaines puissances, certains modèles, des gros, des petits, mais quel modèle il me faut pour moi Il faut toujours te vendre le plus gros des modèles. Donc, euh, oui, je donc. me dis, il faut à, à présenter aux futurs associés quelque chose qui ne soit pas forcément trop cher. Et là, je trouve un troyen en fait, qui m'est recommandé par des personnes de la place, des personnes assez puissantes à trois, et qui me disent, tiens, vas-y, ce gars-là, c'est un géant mécanique, c'est un bon, moi, je le connais, euh, il a bossé dans des grosses boîtes, tout ça, fais-lui confiance. Je rencontre le gars, il me raconte un petit peu dans, dans les grosses boîtes qu'il a bossé. Ok, je me dis bon bah voilà, il m'a été recommandé, pas de panique. Il me dit voilà, le chiffrage des machines, ça va coûter euh, un peu plus de 360 000 euros. On va faire ça, 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 ça. Il me présente, il me fait un beau dessin. Je me dis ok, c'est parti. On euh, déménage du coup dans un local de 500 mètres carrés. Aménagement agroalimentaire, marche en avant, on fait venir les services vétérinaires et les douanes la totale, la totale, la totale. Euh, on est conforme, tout est bon. Donc, euh, novembre, app euh, 2021, le local est prêt. On fait une baisse sur la inauguration fin novembre. Et là, un tiers des machines seulement. Alors que l'ingénieur, il m'a dit, début novembre, tu auras tout. Je commence à m'inquiéter. Décembre, rien. t'inquiète pas, Joris, c'est les vacances. Janvier, quasiment rien. Février, quasiment rien. Mais je lui dis, attends, j'ai un problème. Parce que moi, j'avais prévu trois mois de trésorerie. Donc, novembre, décembre, janvier, février, je dois atteindre le seuil de rentabilité, c'est pas possible. Et là, je fais même pas euh, un tiers de mon seuil de rentabilité parce que euh, la demande est bien présente, mais je n'ai pas de quoi offrir. Je n'ai pas assez de bains pour répondre à cette demande. Donc, je ne pourrais pas ouvrir des points de vente si tu veux. Nos commerciaux, euh, c'était limite, on était à la parce qu'on n'avait rien à vendre. Donc, fallait aller en prod, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Et euh, on en arrive où il m'a dit Ah bah ben, tu sais quoi, tu n'as plus de trésorerie, moi j'arrête le projet, je te plante. Sauf que le problème, c'est qu'il ne restait que des machines spécifiques. En fait, ce n'était pas des machines tout venant. C'était des machines que lui devait développer et autres. Et évidemment, il ne nous a jamais donné les plans. Donc, euh, il paye les machines d'avance et mes honoraires d'avance. Soit je termine pas et vous vous démerdez, Pour un ingénieur mécanique, c'est six mois minimum, plus ses frais de déplacement, plus le temps qu'il usine, vous en avez pour un an. c'est On n'a pas de trésorerie, c'est pas possible. Moi, 600, je l'ai créé. J'ai fait un prêt pour monter 600. Euh, J'ai Je pas pris de salaire pour développer l'entreprise. Et au final, bah, je n'ai pas d'argent de côté. Quoi. Donc, euh, on dit, bon, bah, allez, on lui débloque l'argent. Euh, donc, on signe en fait un PV de livraison donc, euh, à la banque euh, qui atteste que tout est bien arrivé pour débloquer tout l'argent. Et euh, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on le met en demeure. Et euh, cette mise en demeure, en fait, euh, donc, c'est pour vraiment commencer à signer en justice. Moi, je voulais pas que ça aille loin. Moi, Je voulais juste qu'il livre les machines, qu'on puisse euh, travailler. Pour qu travailler, quoi. Faire. Il est venu euh, en rigolant avec la lettre des de Et depuis, euh, en fait, euh, tout ça, bon, on le voyait euh, 10 minutes par semaine et encore. Il n'était jamais disponible au téléphone, jamais disponible euh, à répondre aux SMS et autres. Et puis, euh, il est parti avec tout l'argent des machines, quoi.
1: Il et est parti coup, ça avec... Est un... terminé. Du jour au lendemain, en fait, ça a fermé après.
0: C'était très vite, en fait, si tu veux, ce qu'il a fait, c'est qu'à partir de février, c'était compliqué. Euh, Mes associés ont commencé à mettre de l'argent. Euh, lui, pour gagner du temps, a commencé à remonter les associés contre moi. Sauf que les associés, au bout d'un mois, deux mois, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'ils disait, bah, ce n'était pas réel. Il s'engageait de, de faire beaucoup de choses. Ensuite, il a commencé à essayer de, de remonter les salariés contre moi. Euh, et puis, bah, les salariés se sont rendus compte qu'au final, aucun de ses engagements, ils tenaient. C'était vraiment un très, très bon parleur. Et euh, au final, et bah, ça s'est passé que euh, début juin, on n'a pas pu baisser les salaires de mai. Donc, euh, cessation de paiement, tribunal de commerce et puis bah, euh, liquidation euh, judiciaire. À savoir que cette personne, par la suite, tu vois, j'ai fait une assemblée générale récemment avec le club des industries agroalimentaires. Euh, il a arnaqué une autre société de 80 000 euros le dernier. Et c'est vraiment un arnaqueur professionnel c'est son métier et euh, limite il est quasiment intouchable parce que tous les ans il fait un coup à 80-100 000 euros et là je pense que ouais, il a dû faire un coup pareil quoi Donc, euh, et c'est quelqu'un sur lequel il y a difficilement des recours parce que la loi est faite euh, j'ai eu un avocat hier au ouais, téléphone il m'a expliqué voilà qu'au pénal euh, ça va être entre 5 à 10 000 euros la procédure minimum et qu'au mieux je peux espérer en retirer 1500 euros s'il est solvable donc euh, est-ce que ça vaut de passer deux ans de procédure oui. et des 1000 euros pour euh, est... 5 000
1: euros il... il a étudié son cas quoi
0: ouais puis... de, de... c'est quelqu'un qui est proche de la retraite si tu veux c'est quelqu'un je pense qui a été très sérieux durant toute sa vie professionnelle et puis là à un ou deux ans de la retraite bah, pff, tu sais il risque rien hein, qu'il ait une interdiction d'exercer euh, voilà sa retraite elle est faite hein. s'il prend 100 000 euros par an hein, j'ai envie de te dire il vit confortablement hein.
1: Mmh, mmh, sans rien ah, faire du coup, 100 000 euros sans rien faire
0: ouais 100 000 euh, euros sans et, en blablatant quoi
1: et les employés euh, qui ont appris ça, euh, ils l'ont appris du jour au lendemain qu'ils étaient mis euh, du coup, fin que ça fermait
0: euh... moi j'ai été, alors j'en ai parlé essentiellement à mes responsables parce que je voulais pas affoler nos apprentis dès que notre premier apprenti a commencé à savoir que c'était un petit peu compliqué, on ne dormait plus la nuit tout ça, si tu veux il faut faire attention au côté fragile de certaines personnes euh, j'ai communiqué à l'ensemble de mes responsables parce que je savais qu'ils avaient les épaules euh, nécessaires pour comprendre la situation, trouver des solutions et comprendre quest ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Parce que si tu veux, c'est une situation qui est difficile, avec euh, le salaire bah, qu'on tarde un petit peu à verser, il euh, y a certaines tensions. Le fait de, bah, mais pourquoi les machines ne sont encore pas là Pourquoi euh, il faut rendre autant de comptes aux associés Pourquoi tout ci Pourquoi tout ça Donc, il euh, y avait beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai pris le parti pris d'être transparent. Ça a apporté des bonnes choses, des moins bonnes choses, euh, mais j'ai vraiment dit les choses pour pas les laisser sans rien. Alors bien sûr, euh, c'était compliqué parce que jusqu'à euh, jusqu'à la fin, je pensais qu'on a réussi à dresser, qu'on a réussi à s'en sortir, et que l'ingénieur, j'avais l'espoir ou je, je me berçais l'illusion que, que un jour il tiendrait ses engagements avec à travers les cinq différents plannings qu'il nous a fait. Mais euh, mais non, ça a pas été au bout. Et puis euh, licenciement économique pour les salariés. Et s'ensuit bah, aujourd'hui la liquidation judiciaire, donc avec euh, mandataire judiciaire, commissaire priseur, le service social qui a besoin de, de l'ensemble des fiches de paye depuis le début de chaque personne. Euh, voilà, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Là, ça fait deux semaines et deux jours. Euh, je croule sous, sous les documents. quoi. C'est un peu... C'est fermé, mais tu encore plein de boulot en fait. <rire> mais énormément, énormément. Tu vois, moi, bah, du coup, euh, mai et juin, j'aurais pas de salaire parce que les AGS prendront en charge les salariés, mais moi, évidemment, j'étais gérant affilié à MSS, mais j'ai le droit à rien, pas de chômage, pas de RSA, rien du tout. Ouais. À la fois, il faut que je retrouve un travail, mais on me demande d'être à la disponibilité à plein temps pour fournir les éléments nécessaires. Euh, donc, je t'assure que c'est des journées 8h, 20h, euh, avec la pause déjeuner devant le PC en train de, de faire les documents, euh, depuis deux semaines et deux jours. Donc, en plus de perdre ta boîte, en plus d'avoir téléphone qui ne fait que de sonner, euh, c'est un cauchemar. Tu n'as même pas le temps de te remettre que ta boîte est arrêtée, que, paf, faut tout enquiller, machin, truc, tous les documents, faut que tu retrouves du travail, faut que tu gères la banque qui va venir chercher les cautions personnels, euh, il faut derrière que tu gères avocat, pas avocat, pour savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite, euh, rappeler bah, tous les points de vente, rappeler tous les partenaires, tous les fournisseurs, les personnes qui sont contents, contents les clients qui t'appellent, bah, je ne peux pas passer commande sur Internet, comment ça se fait donc ouais non franchement c'est vraiment une période euh, je souhaite vraiment à personne de, de vivre une liquidation euh, encore plus seul hein, parce que tu vois euh, on était neuf personnes donc ouais il y avait neuf personnes pour faire le travail aujourd'hui il y a une personne pour faire le travail de neuf donc euh, c'est pas la période la plus facile je te cache pas euh, mais j'enquille un maximum euh, je suis très très fatigué euh, physiquement, mentalement je que ce qui est fait n'est plus à faire et plus je vais aller vite. Et si tu veux, euh, ce que j'ai fait et que ça se passe très bien, je trouve, j'ai été de très bonne foi et j'ai à cœur d'aider le mandataire judiciaire, le commissaire-priseur. Euh, souvent, la plupart du temps, tu sais, les gens, ils perdent leur boîte, ils n'ont pas envie d'être compatissants. Je t'avoue que ce n'est pas ouais. le plus drôle de faire. De... Il y a trois chaises, il y a machin, il y a un truc. Euh, ouais. Moi, j'y vais. En... Euh, je veux que ça aille vite, je veux que ça se passe bien. Donc, tout ce que je peux faire pour vous aider, pour vous faciliter la tâche... Il y un
1: trait sur le plus... passé, ouais. au plus vite possible. Je...
0: Comme ça, tout se passe bien. Il a pas de, Parce que tu sais, c'est des personnes qui peuvent être très gentilles, mais si tu as envie de jouer au con avec elles, bah, ils peuvent se te niquer comme ils veulent. Parce que t'inquiète pas, c'est leur métier. Mmh. Ils la connaissent par cœur. Moi, je me suis dit, je fais mon mea culpa. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je veux juste tourner la page, avancer vers de nouveaux horizons. Et euh, je vais faire en sorte de vous aider à, à tout pour que ça aille le plus vite possible. Et c'est apprécié parce que je m'entends bien du coup avec les interlocuteurs. Euh, pour l'instant, ça se passe bien, malgré qu'il y a une tonne de documents. Mais ça, c'est la France, hein, ce n'est pas propre à eux. Il y a une tonne de documents. Euh, et puis, voilà, ça va, se faire, euh, ça va se faire tout doucement. Donc là, cet été, euh, retour au centre juillet-août euh, pour les grandes vacances. Pareil, pour poser un petit peu l'esprit, euh, retrouver du lin social et puis euh, s'éclater. Et septembre, bah, euh, énorme flou. Énorme, énorme, énorme flou parce que quand tu as ta boîte, tu dis toujours Ah, tiens, moi, je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. J'avais 15 000 idées de métier qui me Puis quand ça t'arrive, tu remets tout en question, en fait. Euh, ouais, le... enfin, je suis bon à avoir des responsabilités, mais ce que j'ai envie d'en avoir, bah ouais, euh, j'ai pas eu de salaire, donc j'aimerais bien avoir un bon salaire. Mais s'il si faut un beau salaire, faut encore taper beaucoup d'heures tapé beaucoup d'heures, mais euh, ça fait euh, quatre ans que je vois pas ma compagne et mon fils euh, qui, a, qui a un an. Donc, en fait, tout, tout s'en mêle. Et tu es dans un flou euh, professionnel où tu tu sais plus, tu, tu, sais plus, tu, tu doutes de toi. Tu... La chance que j'ai, c'est que moi, bah, j'ai la chance d'avoir un fils et une compagne... Euh, euh, très bien, tu vois, qui m'accompagne, qui, qui m'aide dans tout ça. Euh, une famille, des amis aussi qui sont très, très bienveillants. Et je pense que c'est le plus important. Euh, moi, une personne qui quitte sa boîte, qui est seule, donc euh, pas d'amis, pas de famille, pas de, de compagne ou pas de soutien pour l'aider.
1: Plus l'État qui lui tombe dessus pour euh, le temps de fermer la boîte. C'est euh, le ta... moral. L'État euh... Et... qui...
0: Ouais. Pas de salaire. Euh, Pôle emploi, euh, tranquille, tranquille, faut pas forcer les délais, les machins et tout, donc euh, si tout se passe bien, dans six mois, tu une indemnisation de du mois de mai. Euh, la personne qui est seule, un, elle crève la faim, parce que deux mois sans salaire, mai-juin, plus juillet, il faut faire ça, trois mois sans salaire, soit elle avait la chance d'avoir énormément d'économies de côté, soit elle crève la faim. Euh, je te dis, c'est plus gérer tout ça, plus retrouver du travail, plus le doute, le doute de, de devoir faire ton deuil, de cette difficulté, ton quotidien elle est complètement bouleversé. Puis ce sentiment d'échec, de, de devoir rebondir. Puis beaucoup de gens t'attendent de tournant. Euh, les personnes, euh, la première chose qu'ils me disent, c'est « risque tu crées quoi comme, tu fais quoi maintenant Tu crées quoi comme boîte ?» ben, Je leur dis « Attendez, je viens de... on vient de planter boîte. Euh...
1: » Et c'est même pas de... fini officiellement, de coup, en plus.
0: Alors, officiellement, si l'entreprise est liquidée, mais si tu veux, la marque 60 si m'appartient à moi personnellement. Donc, euh, je peux profiter de cette marque et en faire un petit peu ce que je veux. Mais ouais, les, les personnes sont là, bah, je reste, tu me montes quoi maintenant je, Et je leur explique, je leur explique, euh, bah, je t'avoue que moi, euh, j'aimerais bien trouver une sécurité, euh, un confort, voilà, je finis mes heures, paf, le soir, euh, j'ai pu à penser à la boîte, le week-end, enfin découvrir ce que c'est d'avoir des vacances. Parce que tout au long de ma vie, au final, je n'en ai jamais eu. Euh, que ce soit bah, étudiant, je bossais, euh, après, euh, j'ai monté ma boîte, donc, euh, ouais, vraiment, avoir des vacances, des congés payés, savoir ce que c'est. Et je me disent non, c'est pas possible, juriste, tu peux pas euh, euh, c'est gâché de faire ça, euh, euh, t'as créé trop de choses. Ils, gens... connais... ils,
1: ils sont gentils, ouais. les gens, ils le font pas pour eux-mêmes, ils veulent que tu le fasses, toi.
0: <rire> Alors, moi, si tu veux, je vais le prends d'un côté hyper positif, ça me touche, parce qu'ils croient beaucoup en moi. Ils croient en moi, ils portent beaucoup d'espoir, et, et c'est quelque chose, moi, qui, qui me donne beaucoup de baume au cœur. Euh, je sais pas si je, je pense que l'entrepreneuriat c'est une maladie, donc je pense que je l'ai et je ferai peut-être quelque chose. Oui. Mais tu sais, aujourd'hui, euh, ouais, ce qui me fait plus vibrer, euh, c'est de la prestat service ou euh, un truc où tu n'as rien immobilisé. En fait. Tu vois, tu fais de ça de chez toi, en télétravail, machin, je ne sais pas. Le truc où tu n'as aucun investissement, en fait. Tu as ton PC à la maison, tu as machin, demain il faut que tu fasses hop, tu télétravailles, tu vas voir les personnes, tu n'as rien.
1: Alors, tu vends ton... fais des boxes avec... T avec tes produits, vend que sur internet et fais des box qui sont vendus d'avance et comme ça tu sais exactement à l'avance qu'est-ce que tu dois produire ouais. et tu as déjà <rire> l'argent encaissé au moment où tu dois produire ça peut être une ah idée
0: il y avait plein de trucs cool comme ça, tu vois, proposé bah ouais, les produits ça la personne, elle voulait fabriquer à l'usine et moi je la vendais en tant que commercial tu sais, je me tenais en, en agent co, j'avais 70 points de vente j'avais juste à prendre ma com il y a des trucs hyper cool, mais je t'avoue qu'il y a un truc depuis des années qui, des années qui me taraude euh, moi, si tu veux, j'ai créé les réseaux sociaux de si et je n'ai aucune compétence euh, en réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de marketing, de machin, de trucs euh, Je ne suis pas fichu de te faire une affiche, tout ça. Heureusement, on avait une super version abcom et on avait des, des, des intervenants qui nous faisaient des super trucs. Et moi, je m'éclate sur le format vidéo, si tu veux, parce que euh, je trouve ça simple, les lives, les directs, euh, j'adore parler. Et je me dis, bah, pourquoi pas euh, faire des, des petits TikTok pâtisserie, des petits trucs comme ça, mais vraiment, tu vas sur les parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui se privent ou autres, et montrer que c'est possible de faire une mousse au chocolat saine, un brownie sain, euh, voir si je peux pas aller plus loin. Tu vois, moi, la pâtisserie calée. Ça marche.
1: Ça marcherait forcément. Hein. C'est qui est tout bah, nourriture, ça intéresse.
0: Hein. Moi, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais faire du Saint-Honoré, du, du millefeuille. J'aimerais vraiment pousser le vis sur de la, la vraie pâtisserie Pourquoi pas, tu vois, un croissant diététique. Euh, j'aimerais pas juste faire le truc lambda de, de Monsieur, et Madame, tout le monde. Après, c'est très compliqué, mais c'est enrichissant. Ce qui, ce qui est bien, c'est que tu vois, quand j'ai commencé à apprendre la diététique, euh, pour moi, le but, c'est qu'il euh, faut réussir à réaliser des recettes qui fonctionnent. Si tu as une recette de crème pâtissière, si tu as une recette de pâte feuilletée, si tu as une recette de tout ça, en fait, tu les compiles dans un livre. Et un gâteau, c'est très simple. C'est une base avec euh, quelque chose au milieu, peut-être un insert pour donner du goût, un glaçage et puis un topping, Fin. Donc au final, tu fais, as juste à jouer avec les textures. Est-ce que la base, elle est moelleuse, craquante Donc tu mets un truc moelleux, un truc craquant, un truc fondant, un truc coulant, ce que tu veux, un truc croustillant. Et puis en fait, en mettant tout ça, tu crées vraiment un, un circuit pour ton, pour ton palais, pour vraiment créer une émotion. Et tu vois, aller plus loin dans la diététique et vraiment arriver à des recettes poussées. Alors certes, je te cache pas qu'il va y avoir, je pense, 90% des trucs qui vont échouer et qui ne qu vont pas être formidables. Mais tu vois, si j'arrive à créer vraiment un truc où, où je kiffe, et puis donner aux gens tu vois, des e-books gratuits, c'est vraiment pour, pour le plaisir, il n'y a, a pas d'attente commerciale derrière. Après, ce qui est bien avec le temps, tu vois, si tu as un sponsor qui veut je connerie, te fournir les œufs, te fournir la poudre d'amande ou autre, bah ouais, tes recettes au final, elles te reviendront euh, gratuites et puis tu pourras euh, t'amuser euh, à faire plein de trucs avec des produits cools, tester des choses en avant-première. Ouais, je, je reste toujours un très, très grand passionné de pâtisserie diététique, J'ai aucune idée de l'avenir. Euh, aucune. Ce que je sais, bah, c'est que j'ai une très grosse valeur de travail et que surtout, bah, moi, j'adore ça, je suis actif. je suis un peu en place. Donc, ouais, pourquoi pas le week-end euh, avoir un, un job euh, fixe la semaine, puis le week-end, ouais, m'amuser. Tiens, mon fils, il grandit, il grandit. Pourquoi pas mener les recettes avec lui Comme ça, il apprendra à mettre la main à la pâte, à faire des pâtisseries, tout ça. Et puis, il se régalera de les manger après comme il aura fait avec moi. Donc, euh, ouais, je pense que, tu vois, tout peut être connexe. Euh,
1: tout peut se faire. À creuser, oui. Ouais. Ouais,
0: je pense que, que tout est bon à faire, il et faut juste... Risque et...
1: et surtout si tu t'amuses en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente au départ, tu le fais en t'amusant, et si ça fonctionne, euh, ça quoi
0: C'est un truc que j'ai perdu, ça, dans les derniers mois de mon entreprise, euh, et les dernières années. Si tu veux, je ne venais plus par envie, mais par contrainte. Je n'avais plus de liberté, j'étais otage de ma propre société. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné, et euh, je pense que le fait d'être en micro-entreprise, ou non, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu n'as rien à vendre, tu n'as pas à créer de micro, hein. tu, tu mets juste euh, le réseaux et puis voilà. Mais euh, le fait d'être seul, tu dois des comptes qu'à toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Euh, tu ne comptes que sur toi et au moins, tu sais comment le travail est fait, tu sais la parole que tu as donnée. Parce que tu sais, au bout d'un moment, plus ton équipe, elle grandit, euh, bah il ouais, y a un arrêt, ou comment on fait bah, y a, Si, mais la livraison, elle devait faire ci, elle devait faire ça. En fait, tu passes ton temps à, à avoir bah, un petit peu les imprévus et du coup, tu es, es le tournant. Aujourd'hui, tu dois aller faire tampon ici, ouais, tampon là, aujourd'hui ci, aujourd'hui ça. Et c'est quelque chose qui est cool parce que tous les jours, euh, c'est différent. Mais il y a un moment où tu vois, as prévu des trucs, tu as prévu qu'aujourd'hui, non, tu ne peux pas être là et autre. Bah ouais, non, il faut, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu ne peux jamais rien prévoir en fait. Tu es toujours euh, le tournant euh, euh, qui doit être au secours de quoi qu'il arrive. Tu ne peux rien prévoir. C'est une... euh, On a voulu rêver très grand, on était dans l'industrie. Euh, il y aurait pu y avoir des, des profits immenses si l'ingénieur mécanique avait fait ça. Pour conclure, tu vois, le plus rageant, c'est que euh, les points de vente, on les avait pour déployer, pour faire le chiffre. Oui. Et mon équipe était vraiment top. Donc, tu vois, je peux pas m'en plaindre. Il y a difficultés qu'on a eues, comme je t'ai dit, avec les salariés qui sont propres à toute euh, entreprise. La chance que j'ai, c'est que j'ai eu des salariés très bienveillants, euh, très, très gentils. Et... Et qui travaillait très bien. Et donc, je pense que j'ai peut-être eu 80-90% de moins de problèmes au niveau salarié que les autres entreprises. Parce qu'on a vraiment créé un lien de confiance, parce qu'il était top, il rejoignait un, un produit à, à taille humaine, avec des vraies valeurs. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force.
1: Donc, une belle aventure, tu as appris plein de choses. Ouais. Ça, s'est mal terminé, grand. ça, c'est une autre histoire. Mais, <rire> mais du coup, tu as, as appris et je suis très intéressé par. Euh... Comment tu vas tourner la page et euh, comment tu vas te relancer après Je ne sais pas encore, mais euh, on va suivre ça avec attention.
0: Ouais, là je te dis, ma priorité, c'est euh, continuer, je ne peux pas dire finir. J'aimerais finir cette liquidation judiciaire. C'est ça que c'est un processus euh, qui peut durer jusqu'à deux ans. Donc euh, je ne me berce pas d'illusions. Je ne vais pas m'épuiser pour rien. Euh, je donne tous les éléments, je suis dans l'attente. Euh, également, bah, travailler cet été pour vraiment euh, changer les idées. Et, pff, si tu veux, ouais, euh, que le cerveau claque, euh, ça s'enclenche sur des nouvelles, euh, nouvelles choses. On dit qu'une habitude prend 21 jours à se prendre. Tu vois, ça fait que deux jours et euh, que deux semaines et deux jours ouais. que. que c'est On ouais, euh, digérer un petit peu tout ça. Les vacances d'été qui sont plutôt euh, propices, voilà, l'épanouissement. Les gens ils sont ouais. cool l'été, ils sont en vacances, tout ça, ils sont contents, ils ont pris le soleil. C'est rare que les gens ils soient casse-pieds l'été. Donc euh, c'est vraiment une période où, où tout le monde prend du bon temps. Et puis, ouais, septembre, dans les starting blocks, je te dis, on propose des postes de commerciaux, d'agents immobiliers, dans des incubateurs, dans... je n'ai pas la moindre idée de... de ce que je vais faire. J'ai la chance d'avoir des propositions. Donc Ça, c'est une très, très grande chance. Et je remercie ces personnes qui sont très bienveillantes et, et très gentilles de... de faire ça. Tu sais, quand tu perds ta boîte, tu doutes. Hein. Tu dis, je n'étais pas assez bon, je n'étais pas capable. Tu dis, qui voudrait de moi Je suis juste celui qui a échoué, quoi. Mm. Celui qui a perdu. J'ai joué, j'ai perdu. Ouais, personne veut d'un perdant dans son équipe, quoi. Et non, les gens, ils sont hyper cool. Ils ont beaucoup de respect pour tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait. Et je trouve que la mentalité française est en train de changer, sincèrement. Très bien. On a le français c'est un casse-couille, le français il fait que de gueuler, râler, l'échec n'est pas accepté. Bah sincèrement, je t'invite nous si tu veux à regarder nos réseaux et les nombres de commentaires. Mais je crois que j'ai eu aucun commentaire méchant le nombre de commentaires gentils, des personnes qui soutiennent, qui souhaitent le meilleur, qui, qui sont derrière nous, qui sont respectueux, admiratifs de ce qu'on a fait, et bah, je suis très très fier quand je vois ça, d'être Troyen, d'être Français, et je trouve que la gentillesse et la bienveillance de toutes ces personnes, moi ça m'aide, hein. je ne te cache pas que si toutes les personnes m'ont insulté, dénigré et autres, je ne serais peut-être pas là en face de toi en train de faire le podcast et d'essayer de continuer à avoir le sourire, mais tout, toute la gentillesse de cette personne, l'amour qu'il te donne, et eh ben moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je les en remercie. Et comme quoi, tu vois, ben on dit toujours les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ben la gentillesse, l'amour de cette personne qui donne, à travers un message, à travers un commentaire, à travers un appel, Et eh ben c'est un petit geste, mais qui, qui fait beaucoup et qui veut dire beaucoup pour moi.
1: Oui, mais tu as raison, parce que rien ne les oblige à donner, euh, à laisser rien. un petit commentaire qui va dans le bon sens.
0: Rien. Et beau, tu vois, euh, grâce aux réseaux sociaux, c'est que un commentaire, c'est gratuit. Et la méchanceté, comme l'amour, c'est gratuit. Chacun choisit son mmh. camp. Et là, quand tu vois toutes les personnes qui sont aussi gentilles, aussi bienveillantes, bah, moi, tu vois, j'en repars en me disant que j'ai pas de regrets et que je suis fier d'avoir laissé une belle empreinte à toutes ces personnes qui, qui recitent des beaux moments, qui sont extrêmement gentils, je me dis qu'ils ne m'aimaient pas seulement pour si ça mais pour qui je suis, et que euh, toute cette gentillesse et cette bienveillance, j'espère avoir pu, durant cette époque, leur donner. Et également, moi, maintenant, j'espère pouvoir continuer à leur transmettre cet, cet amour, cette bienveillance qu'ils qu m'ont donné au quotidien.
1: c'est un Donc, voilà. mot de la fin, je pense
0: voilà, voilà. Bah, un grand merci à toi en tout cas bah, pour ce beau podcast ainsi que
1: merci. Personnes qui... merci à toi. Et puis, juste une dernière question. Tes réseaux sociaux sont encore en ligne ou pas
0: Ouais, les réseaux sociaux sont encore actifs en fait parce que la marque 61 m'appartient. Donc euh, d'ici les mois à venir, parce qu'il faut un petit peu ouais. que je prenne pour ma famille, mais dans les mois à venir, je pense remettre un petit peu de contenu, bah, peut-être sous format recette, c'est 6 hein, s i -S, s a i n donc, ça, comme manger sainement. Et puis, on est sur Facebook, Instagram. Il faut que j'attaque TikTok, mais je ne suis jamais dessus. Donc, il faut vraiment que je m'y mette sérieusement. Et puis, ouais Facebook, Insta, on a des trucs cool Alors, évidemment, en ce moment, il n'y a plus de posts, et n'y plus de publications, plus de stories, tout ça. c'est pas très interactif. Mais ouais dans les mois à venir, il y a des trucs cool
1: qui vont arriver. Je peux pas faire promesse. On mettra les liens en dessous.
0: Ça rouge, ça, merci. en
1: tout cas. Ciao,
0: ciao. A très
1: bientôt. N'allez pas croire que cet épisode se termine mal, j'arrive avec de bonnes nouvelles pour vous. Joris a depuis l'enregistrement retrouvé du travail dans un lycée où il enseigne les techniques culinaires. Il transmet donc son savoir à la prochaine génération. C'est sans transition ou presque que je vous présente l'invité de la semaine prochaine et du sujet, Duncan Lacoste, spécialiste en email marketing, qui viendra nous parler des séquences de bienvenue et pourquoi elles sont essentielles à votre e-commerce si vous voulez gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts. C'est pas beau la vie Alors avant le prochain épisode, je vous propose un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche et on se dit à très bientôt. Ouais,
2: et une occasion de louper quoi. Le mail de bienvenue, faut... et moi il me semble que c'est 90% de taux d'ouverture, euh, 3 à 4 fois plus à supérieur au mail standard. Donc c'est vraiment l'occasion que ton lecteur, tu l'as il, il te lit. Il lit le mail de bienvenue, donc autant s'en servir. quoi. Euh... La règle des 1, c'est une cible, une intention, un message. Donc une cible, il oui. faut savoir à qui, tu, à qui tu parles, un nouveau client ou quelqu'un qui s'inscrit pour ta newsletter, euh, est-ce qu'il te connaît ou pas. Plus tu connais ta cible, plus tu pourras te délivrer un message pertinent. Il y a une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire avec ce message Construire euh, une relation de confiance. Est-ce que tu veux pousser à, à un nouvel achat c'est bien de le savoir parce que sinon, t'écris pour écrire et il ne se, se passe rien. Quoi. Et le troisième un c'est un message. Donc ça, c'est le plus, le plus technique. C'est qu'est-ce que tu mets concrètement dans ton mail qu Qu'est-ce qu que tu racontes quoi. Je pense que c'est hyper important à avoir en tête. Une cible, une intention, un message, c'est la base. Quoi. Ne
1: rate pas les prochains secrets. Abonne-toi.